0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕。然后一夜大概五十个人吧，那就是说拿到的全球还不到五百个
1: 。我们做减重这个事情是双向的，我负责从专业的角度帮助你做适合你的方案，但是你要做的工作就是你要去尝试，你要去配合。吃药只要干什么的就能瘦，一般是就是百分之百是假的吧。如果他减重速度过快，而且你出现了便秘情况，那说明这不是一个非常专业的方案。这个客户他跟你说我想要减重，就营养师我想要减重，接下来你会问他哪一些问题？选项 A。嗯，你会问他你过往的减重经历是什么样？选项 B， 你现在在吃什么样的饮饮食？选项 C， 你接下来准备，你接下来有哪一些饮食你是感兴趣想要去尝试的？选项 D， 呃、嗯，什么？我们先来做一下评估，诸诸此类，这四个都像是正确答案。各位听众朋友，大家好，欢迎收听
0: 新一期的饭底裤，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。嗯，今天咖啡是不是先有一个好消息要跟
1: 我们分享？对对，是有个好消息。在上周的时候，我去香港参加了一个营养专家的考试，这个专家的证叫做肥胖和体重管理专家证。啊，这是在美国比较难考的一个证，然后获取到了这一个专家执照，所以这是一个好消息。我也不知道，就是其实美国这个效率是真的是有一点慢，就是考<笑>考试过了几天之后。他会给你发这个证书，先是电子版的证书，然后还有电子版这个徽章，就是在医疗，就是健康医疗这个呃领域下面，如果获得了某项证书，他就会给你发一个这个徽章。这些徽章就是需要去满足一些条件的，你在考这个证之前必须要有相关的工作经历。所以这个证能够证明你是有专业度的，还要证明还有一定的那个要求，你的工作经历的要求。这个证是，比如说是在一些网页上关于你的
0: 介绍的时候，嗯、呃，就可以在你的照片后面有上这个证吗？它是怎么怎么一个用法呀
1: ？对对，就是可以把它嵌入在，呃，邮件下面的签名，就是在发邮件下面的那个签名，哦、它是可以就是嵌入到邮件里面去的。然后像那个领英 ，LinkedIn。也是可以放上去的，所以像这种职业的网站都是我可以往上放，但是一般就是不会在签名后面贴这一个标签了，贴这个徽章。但在官方的上面是可以用，嗯、一般在像呃在医疗中的个人介绍有这样的证就会放上去，你会看到一些呃医生他的名字后面砰砰砰放了好几个，就一般好、嗯、对不用放放这个徽章的话，一般签名也是会签出这个。正的字母的代表这个正的字母的，像我这个、嗯、肥胖和体重管理证的标志性的字母，字母是五个 C S O W N， 就是肥胖和体重管理专家证书。像美国注册营养,养师也是，是,是美国注册营养师三个字母、嗯、R D N， 或者是 R D， 就是注册营养师的简称，就会在签名的时候后面加上这些字母。嗯嗯，对，我记得你考这个试还挺波折的，对吧？前面
0: 因为有疫情，记得之前还有什么事情，中间还取消了，还是说去了这个考试现场有故障什么的，就挺波折的一次考试
1: 。是的，然后到现在就是上一次我跟嗯他们那边联系嘛，说要考这个试，其实，在。我在美国考会比较容易，但在美国考，你只要上这个考试网上，你选择考试的时间地点，你去考场考就可以了。但是因为我是在海外嘛，我是在中国这边考试，我就要要求他们给我联系这边的考场，要那种嗯、呃、符合资质的考场，我才可能过去考这个试。然后现在他们在国内大陆好像是没有在开这个考试了，因为可能之前没有人考嘛，嗯。本来是在深圳跟北京是有这样子的一个一个考试机构，我可以去考的，但是后面是关了，我不知道以后会不会开。可能是我现在考了这个证之后，他们能够意识到，其实中国也是有人他会需要来考这个证的，还会再联系这些考场去开这个证，开开开这个考场。我是当时在中国香港考的，香港还能够考，我就就跑去香港考了。嗯，我记得你当时在
0: 朋友圈发了自己考完这个证之后，也有一些营养师朋友来问你嘛，这个考试的一些细节。那其实今天节目的后半部分，我们也可以聊一下关于考试这些信息。那感兴趣的呃营养师朋友，如果你们也想要考这个证，那我们会把这些信息跟大家一起分享一下。嗯，那首先就是对这个这个证哦，哎呦，这这个名字还挺拗口的，我一时还不知道该怎么来念它。
1: 就叫体重管理专家，肥胖和
0: 体重管理专家，对,<笑>对，特别长。其实。我听你讲到这个证的时候，嗯、我就是作为同事，我是我们很高兴，也感觉很骄傲嘛。但是另外一方面，我就会想，嗯，我们平台上面有很多职业的营养师，他们在介绍自己的那个呃擅长领域的时候，都会写体重管理。就是你在这之前，你也一直在给大家做私人营养师，然后帮助很多人减重，然后我也听过你分享很多成功的减重经历嘛。你已经是一个经验丰富的营养师了。就是为什么咱们还要去参
1: 加这样一个培训拿这么个证呢？首先，这这里跟就是大家解释一下，这不是一个培训拿到的证，哦， oh. 就是有相关的这个内容的培训的课程，但是这个证考这个证是不需要再去额外的上培训课的，他也不提供培训课，就是要靠日常的一个工作的积累，还有自己来辨识哪些。知识是我应该要去掌握的，它其实没有一个 study guide， 就是没有考试范围，所以这是它考试的一个难难度点，就是要靠日常的一个经验累积。然后刚刚山楂有问，就是嗯，其实很多营养师都是擅长体重管理的，呃，但是其实这个体重管理日常的体重管理的工作和这个专家证会有点不一样，就是这个专家体重管理的区别点就是我可以去呃使用药物或者是参与到手术。像是嗯、呃，营养师擅长的体重管理，一般是指的生活类型的干预，就是饮食和运动。嗯、但是呃，这个肥胖和体重管理专家呢是可以嗯、呃，给用药的建议的，减重药物的建议，还有代谢手术的建议，甚至可以参与到手术中。所以这就是一个比较大的一个区别
0: 。这个地方我们是需要来有必要来嗯。既是一个科普，也是一个澄清吧，因为我真的是特别啊、呃、强烈的意识到，身边胖的人越来越多了，而且是大家越来越多的，越来越把胖、肥胖当做一个问题了。像我身边的我的亲戚朋友，还有我们家的邻居当中，我知道的，在参加线下的一些减肥机构的。这种减肥服务的就有两位，然后我还认识两个邻居阿姨，他们在网上购买减肥产品，<对>在吃，目前也还在吃。还有一位是我的小学同学，我就经常看到他在朋友圈就是打卡，他吃代餐。那。嗯，普通人大家在去选择减肥的时候，大家可能是很容易更容易被一些宣传吸引，比如说不受包退啦，什么祖祖传经络排瘀啊，什么呃什么什么扫描啦，就是这种技术性的非常花里胡哨的广告吸引，大家可能没有意识到说我要去看给我提供服务这个人有没有资质，对没有还没有这样一个认识，对不对？就包括说营养师做什么，嗯、大家也没有这个认识，
1: 嗯。说白了，就是营养师能做的，嗯，工作最大限度一般只能帮助在前六个月减重，来帮助客户达到一个比较理想的效果。嗯，这样跟大家来介绍一下吧，不知道能不能理解？我说的简单一点，就是减重它其实干预方面分为四个等级或者是四个阶段，最初级的就是生活干预，生活干预就包括了饮食治疗，还有就是饮食指导，还有嗯生活方式。运动这方面给建议，这是生活干预，一般它能够达到最佳的效果就是到六个月，嗯、六个月到顶峰了，到后期很有可能出现体重反弹或者到遇到平台期，一般是六个月的时间。嗯、那如果这个患者他本身他的体重基数比较大，他在六个月之后没有达到自己理想的减重效果，这个减重没有帮助他改善自己的健康的话，就可能需要到进阶到下一阶段，需要用药物的干预。参就是参与药物的是第二阶段的一个减重干预，第三阶段是用一个超低能量的饮食，一般是八百卡以内这个饮食方案，用需要有专业人士的监督，才能够帮助他完成，真真能够。带着患者再次的减重，让他靠近更加靠近减重的目标。那第四阶段呢，就是考虑用代谢手术了。如果就是体重基数比较大，或者是顽固体重，过了六个月之后还是没有什么效果的话，他的满足一定的条件是可以建议他去用那个代谢手术的。但是，一般，呃，对于大我们的人群来说，只有百分之一的人满足做代谢手术的条件。所以这个人群是很小的，也需要有专业的人士去筛选。嗯，我们国内也是有很多医院是可以做代谢手术的，但是嗯，对于他们怎么去筛选患者，这个嗯嗯，这个这怎么说呢？他可能还是有，就可能是可能会有也有一个标准，但是这个
0: 标准可能
1: 会有一些嗯，各家、呃、医院可能
0: 会出入。嗯，听到你说到这个。极低能量饮食的时候，我们经常在网络上呢看到很多信息，那种极低能量的，大家的野路子减肥，可能一上来就是这个方法。嗯嗯，一上来就采用极低能量的一个方法来
1: 做。嗯嗯，对，没有在专业人士的监督下是非常容易出健康问题的，非常容易出现适得其反的效果。所以这个专业人士指的是，其实注册营养师是属于专专业人士，医疗人员属于专业人士，还有一些其他的像嗯运动物理学家，这些都是属于专业人士，都需要参与中一般是需要一个团队，嗯，就是作为。营养师就是已经有营养师这身份，擅长体重管理，一般是指的生活干预。他擅长做生活干预的体重管理。但是像嗯，我这个专家证就是整个全部四个阶段我都是比较专长的，而且呃也有足够的资质可以跟医生来讨论这个药物的使用剂量的调整，还有是否要要换药。但是作为像只有营养师这个资质的话是没有处方权的。嗯，我这个呃。对我这个专家也不能说是有处方权，但是是有足够的能力，就是这个 power 和怎么呃权威去做这样子的推荐，然后一般医生也是会比较听这个样听这个专家的建议的。嗯
0: ，就是比如说我作为一个想要
1: 减肥的人，我来找到你，我
0: 想希望你给我一些嗯关于用药方面的建议，因为你是有这个资质的。那我其实是在选的时候我就想啊。这个这个营养师是有这个资质的，他给我的建议我是可以参考的，嗯、我我可以就是很大程度的信赖他的，相当于是这样一个凭证
1: 。对的，嗯、是的，是的，嗯。再就是作为营养师提供营养服务，其实很多我们的工作经历都跟体重管理相关，所以这也是为什么大部分的营养师都是擅长体重管理的，就是我们接触到体重管理客户太多了，积累的经验也比较多。嗯、其实，呃，营养师到底去做什么工作，大
0: 家也是没有一个概念。上周末的时候，嗯、我我们的工作手机小栗子那个账号收到一个好友申请，他是知乎上面，嗯、估计是看了我们营养工会的文章，然后呢，想要来找营养师服务。嗯、我跟他沟通了一下，最后他说，这个，呃，营养师能不能就是提供那种上门做餐的服务的？我当时就愣了一下，我就不知道该怎么回答他。回头我们办公室同事大家聊起来，我说有这么个咨询哦，我怎么回答他我都有点想不好。然后他说，我同我们同事就说，你可以告诉他，你可以请个月嫂，让让月嫂跟营养师沟通。嗯、大家还是会对营养师做什么工作会有一些不了解，有些误会，包括生活方式干,干预到底具体是怎么样来做
1: ？嗯，当然，如果营养师他个人能够做饭的话，这是他的一个特长。也也很厉害，每个人都可以有这样的一个特长嘛。但是对于营养师的工作来说，呃，更多可以理解成是饮食营养学，就是这个食物中它含有什么样的营养，那个营养怎么搭配，这个呃营养的量怎么控制，这是营养师的工作。但是具体到食材上面来说，营养师可以给到建议，但是实操一般，嗯，没有做过多的培训。但是在学校上营养课程的话，我们是有一个必修课，就是做饭课的，我们就是有这个烹饪学，是有一定的。了解的，说营养师怎么说？你可以去提供这样的服务，但是大部分的营养师就可能没有这样的精力，因为他服务更多的客户嘛。所以这看营养师个人而定。真的你要去，呃，去提供这个做饭的服务，如果自己有能力的话，我觉得也是可以的，也是完完全没有问题的，是有这样子的技能的。嗯、呃，我像我跟我的客户进行沟通、呃，我为我的客户进行服务，但是很多时候我是跟他们的阿姨在进行沟通的。我现在有在服务一个一家人。给他们全家人做营养指导，他们家是有个固定做饭的阿姨的，给每个人的因为食谱食量会有些不同，所以我每天需要跟他的做饭阿姨去进行沟通。还有另外一个客户也是我现在正在服务的，他的诉求是增肌，增肌需他的目标非常的明确，就是有降到特定的体脂，嗯，所以给他的食谱是那种带量食谱，是需要每个食材进行称重的。然后他们有这么多时间，但他们家有做饭的阿姨，我也是跟阿姨进行沟通，然后也教阿姨怎么去称重，怎么样去做这个仔仔细的烹饪。但是我自己因为是线上指导，我没有在线线下进行指导，所以这个我会跟做饭的阿姨沟通的比较紧密的。我相信其他营养师在做私人服务的营养师，应该也是会有这样子的，呃，提供这样子的服务，就是跟做饭的阿姨进行沟通，对他们进行教育。对对对
0: ，其实可能对那位朋友来讲，<后>比较好的方式是这样子的方式。对，当时回复他，我说你是不是可以，因为他是一个说想要找糖尿病方面的咨询，我说你是不是可以先去你们家附近的医院去线下，你有一个体验，就是说营养师到底是怎么样的一个，然后再来接受线上的服务。嗯、可能你心里面已经有一个基本的背景建立起来了，嗯、你不会说很多事情你都不知道该怎么跟大家跟营养
1: 师对话、嗯、咨,咨询、沟通。这个我有点想，有些话想跟大家来分享啊。就是前段时间我跟我一个心理咨询师的朋友在聊天，然后就说，其实我们互相都体验过，就是我有去做过心理辅导，在学校的时候有参与到学校的心理辅导，然后他也有、嗯、呃呃咨询过其他的营养师。其实我们的体验感都不好。后面我们总结就是，我们的第一次的体验不好，导致我们就不太想要再去尝试其他的了。就是呃，我我跟很多心理咨询师有共识，特别是对于嗯、呃、有那个进食障碍的患者，我就会把他们就是转介给到心理咨询师。嗯，我相信跟我合作的人的专业度，就是但是我个人的体验感不好的一点就是他太公式化了，他在我就感觉他在质问我，你呃是因为什么？按流程
0: 来，一个个问声。是
1: 对对对，你你为什么会觉得不开心？你呃。你想想你的家庭，你跟我讲一下你小时候的经历，这些我不想跟他讲这些，我不想我说了你也不明白，就是我就觉得很费我时间，会让我的情绪越来越不好，这是我当时的一个感觉。就他没有
0: 跟我演面前的这个人，他现在讲的这个话，我跟你现在讲的这个话产生互动，嗯、而是说对照着我自己这个啊<对>、呃，我可能培训接受我的培训，我应该怎么来问问题，就这样问下去了
1: 。对的，对的，我就觉得你看我，只是看为一个患者，你没有看我作为一整个人。嗯，我就尽管我是跟他是有是线下的是眼神交流的，是有肢体接触的，他能够感受到我的情绪，还有我身边的磁场，但是还是就是我感觉他的同理心可能已经被磨没有了。可能这个行业中太久了，他是个年纪比较大的心理咨询师。然后我这个心理，呃，心作为心理咨询师的朋友呢，他有跟我分享他去看营养科的建议，他是经历，他是在国内医院去看的营养科。他说，嗯，我又不是猪，怎么给我一个那种猪饲料的列表？他说的比较极端哦，就是他营养师是直接给他的一个 A4 纸，上面写的你能吃的食物，啪啪啪啪啪打出各种食物，你不能吃的食物哒哒哒哒打出来了。就这就行了，就交给他。然后其实跟他的沟通没多少，而且说营养师特别的权威性。然后他的感觉就是，我又不是看医生，医生你跟我就是牛一点，就是那你是是医生这个行业是这样，你是营养师，你是服务类的，你跟我牛什么拽什么呢？他就他是这样子的一个感感觉，就是这个权威性加上给的东西不是他想要的。然后我们就说，其实我们应该再去尝试一下其他的呃营养师。就是可能其他更合拍的，<笑>嗯
0: 、我我其实也有线下去过一次营养门诊，那个时候是因为我爷爷生病的时候，当时嗯、呃，我爷爷当时是肺、呃、肺癌晚期，但是我去看营养师的时候，其实我还没有意识到他是肺癌晚期，但是因为不能进食，然后我们住的那个医院没有营养师，我就去了呃三甲医院，然后。他也没有详细的问我，就是到底爷爷的状况是怎么样，或者是怎呃、嗯嗯，我就是比较担心。我说他不能吃，但是我们好像又不能不给他吃。但是后面我才了解到，说对对于临终的病人，你到底要不要给他吃，其实是有一些不一样的意见的嘛。那其实那个营养师当时他其实还是那个营养科的主任，他给了我非常简单粗暴的、嗯、说，当然要给他吃，不吃难道让他饿着吗？然后就直接给我配了一罐全安素。那当时我其实是没有任何质疑的嘛，嗯、但是因为我爷爷很快就去世了，嗯、那等他去世的时候我才意识到，就说那个时候他其实已经是周末期了，就是是临终了，嗯嗯、我可能是不需要再给他吃东西增加他的肠胃负担了。所以我其实那一次的咨咨询体验也没有特别好，就是没有太多的沟。沟通也没有
1: 详细的了解。嗯,嗯我后面我们总结的一个建议啊，就是对于初次体验的来说，减少你这种不好体验的几率的一个方法，就找营养师，找美国注册营养师，因为美国注册营养师的体系非常强调以人为本，就是以患者为中心的服务，他会更加满让你这个体服务的体验感会感觉到好很多。然后你会有完全的跟营养师那个建立的信任感，也相对会更强一点，你会有一定的安全感。就要找美国注册营养师，他对隐私保护的这个呃观念会更强一点哦。但是如果要找那个心理咨询师呢，找年轻的，也是受呃美国、加拿大这样子教育拿到他们执照的心理咨询师，找年轻的，他也更有同理心一点。
0: 嗯、是的，嗯，我们办公室有一本那个上海交大的老师翻译的一个美国的营养咨询的一个教材，嗯嗯、我今天在开始我们录节目之前，我就把那本教材的前言翻出来看了看，因为我当时是想说看了解一下中美营养师培训方面的一些差异嘛。嗯、那其实美国这个历史是比较久的，至少有一百年左右。那我们国家、嗯、因为营养学其实本身也是一个传入的一个学科，确实是会比较。呃，发起步更晚一点，然后我在看那个，嗯，是中国营养学会的理事杨月新老师他写的这个话，在开头一段话，他就其实有讲到说，嗯，中国在营养咨询和这些教育技术方面的培训，这个课程是比较弱的，特别是针对就是个人的，就是我面向个人咨询的时候，这方面是特别弱。就像你刚才说的，嗯、呃，可能美国注册营养师整一套培训是更加完善的，特别强调以人为本这一点嘛。那你是从美国接受教育回来，然后现在也在国内做了一段时间嘛？其实这部分我们也可以，嗯、呃，既是跟这个国内的同行做一个分享，其实也是可以跟嗯、呃，将来可能有机会说去找营养师咨询服务的我们的一些呃朋友做一些简单的，先做一些介绍，就是你看到的国内外营养服务的一些差异。嗯，
1: um, 因为我在。读书的时候是有在国内实习过的，或者在国内医院实习过，就是有跟着嗯国内的营养师，就是老一辈的营养师，他非常有资质，也很专业的一个一个导师进行学习，有跟他一起去病房查房，有看他怎么跟客户进行交流，嗯，我感觉在因为是在一个在临床的环境下嘛，就感觉进行的速度非常的快。会在有限的时间，尽可能地告诉他你应该怎么做，怎么怎么做。如果按照他这个，按照营养师说的这个做法来说，可能能够帮助他解决一些健康的问题。嗯、呃，但是嗯，不一定能够保证这个效果持久，因为只有客户，只有患者他自己愿意做的事情，才是他能够坚持下来的事情，才是对于他来说干预效果最好的。所以营养师给他。那个建议，饮食上的建议，可能能够在短期解决他一些比较急性的健康问题，但是对于长期来说，这个效果是很难保证的。在我在美国毕业之后，也是进，马上第一个分钟工作是进入临床了嘛，做临床营养师。在，但是在医院机构，它是有明确规定的，你每一个咨询的时间跟客户是，跟你患者是至少。要跟他交谈15分钟的，至少有15分钟，并且要写出报告。你看他讲了什么，给了他什么样的寻找材料，然后他的反馈是什么，嗯、下一次的跟进什么，这就是一套流程，非常的，嗯、呃，就就详尽，就要求也也是比较多。嗯、呃，还会跟客户进行呃回访，或者你对这一次的呃营养咨询体验的医看病的体验感觉怎么样？就是这一块还是。更加看重一点，更加看重客户的感受，还有他的接受程度，还有后续的一些跟踪的服务。然后在嗯、呃，美国营养师培训下面也是比较明确一点，你的这个称呼是一定要注意的。我们不能说肥胖患者，不能说糖尿病患者，我们要说呃，这个人他有，他这个人他有呃肥胖病，这个人他有糖尿病，就是用呃 we。这个是伪，嗯嗯嗯嗯，呃、就是,是,是
0: 感觉本来糖尿病好像就是形容这个人
1: 了，是他身上贴了一个标签，
0: 对对对但其实他只是患有了这个病
1: 。对,<就>对对对，他只是有有有,有一个这个病，是的，但是他他的人这是放在第一位的。那其实有时候我跟同行进行交流，国内同行进行交流，那我们可能就说顺口了，会说呃，这个糖尿糖尿病、肥胖病的人，这个肥胖患者这些，但是其实这些。习惯也是建议有去改一下的，就是改成这个，嗯，人他他有患有肥胖病，他有肥胖病这样子的一个说法。嗯
0: ，肥胖和糖尿病就是疾病，这些疾病其实有一些污名的倾向的时候，我们注意一下这个用词还是非常有必要的
1: 。对对，我觉得在跟同行之间交流，那。为了表达顺畅，你们的习惯性的那样说问题不是很大，但是在服务中就一定要注意一下对患者的感受，因为在看营养科的，就是在跟在做营养咨询的、在做心理咨询的人相，他们的内心是比较敏感和脆弱的，就是我们为了达到效果，就治疗的效果更好，对于他患者对你的信任度、配合度，这些都是有要求的。所以，对于患者他的感受，就对于客户他的感受，这也是非常重要的。你说什么话，他能够更加信任你，说明你们的成功率就更大一点。嗯，然后我也有感觉，就是，嗯，在医疗环境中，不管是医生啊，还有在临床做营养师，那个权威性特别的强。
0: 就是医生的权威性
1: ，是，因为是医生的权威性强，营养师强，权威性在国内是比较强。在美国的那个医生的权威性是很强，但是现在的一个医疗环境也一直在强调团队合作，就是医生不一定永远是这个团队的领导。在以前的过往的习惯中，嗯、医生说什么护士、营养师、心理治疗师、物理治疗师，全部人都配合医生的治疗，但是现在不是的，了，在我嗯。一九年参与到工作的时候，就当时就是已经不是这样的一个情况了。嗯，就是做任何的工作都是标记，这是团队工作的结果。这个团队的领导也人一时是在换的，有时候我是领导，有时候心理咨询师是领导，就是根据这个患者他的诉求来定，在这个服务中，这个团队中谁来做领导地位。嗯，但是我觉得现在就是，呃，跟我这个心理咨询师的朋友聊天嘛，他说他在。呃，医院看的营养科的感觉就是营养师的权威性都这么强，就让他觉得很抵触，就是这样子的感受。对于营养服务的效果，那就是是不好的。啊
0: ，就这个权威，其实更多的是我们在面对患者的时候，就是专业人士在面对患者的时候的那种权威。嗯、我可能说的难听一点，是架子很大，就是他可能更多的不是说我跟患者是一个。呃，相对平等的，或者我跟你去沟通交流的这么一个态度，在跟你对话，就是有一种说一不二的那种权威。嗯
1: 、是这个。还有、哦、还有一些嗯，做事习惯上会有一些不同。嗯,嗯,嗯，就是我们在美国注册营养师的。呃、嗯，官方网上是有一个讨论群的，我们会根据自己感兴趣的不同的话题去每年，你可以申请作为他的会员，就会有经常的一些讨论的话题群。这些讨论的话题大多是以案例为主，根据这个特殊的案例，我们会嗯发表一些自己的建议进行讨论。在营养师的群里面，特别一般是微信群嘛。微信群我也加了一些，也会有这样的案例讨论，学习氛围挺好的。但是会我会注意到有，嗯，挺多国内的营养师他会，嗯，在发出案例的时候，把患者的信息全完全暴露了，名字、性别、什么东西都暴露出来了。这对于我们来说是一个很大的一个，嗯，禁忌<技>，一个禁忌，一个一个红灯。嗯、呃，因为在嗯。呃在美国这个环境，我们在学习的时候特别强调了，嗯、呃，我们所有的工作内容必须在这个行业的行为规范准则之内。有一条就是要对客户的信息进行保密，如果同行发现的话，可以举报我。那举报我的那个结果就是我被取消这个资质，我被剥夺了美国注册营养师这个头衔。所以我们非常的注意这一点，因为人家随时发现问题就会来举报的。嗯，我当时在呃实习的时候，我实习的老师也专门用这一点强调我们了。他也跟我举例了哪一个人他以前是犯了什么事情，就是被举报，被同行举报了，然后他现在证没有了。所以我觉得我们都会引以为戒。但是我发现在国内这个氛围中有出现这样的问题，嗯。他被吊销这个证之后，就是说不能、嗯
0: 、永远都不能再考了吗
1: ？呃，这个我就没有再继续的问下去，因为这已经是比较大的。就像是美国看待作弊一样的，就是你好像永远记上的一个黑点，嗯，嗯，然后对对对，就是这一点我看到有些做事的方式的规范性会有些不一样，嗯嗯嗯，因、嗯、为、嗯、也也也是在优化吧，对，嗯，我在雅米医学营养平台上面提供服务嘛，在这个平台上面我还是很放心的，因为我知道他的。隐私客户的隐私是不会外泄的，它是有一定的保障的，所以我在上面提供服务，我是很放心的。我因为就是对美国注册营养师是有这个心理的，会担心，呃，有没有威胁到自己的这个这个很难才能获取到的美国注册营养师的这个证，所以我们对这个证的保护的这个感受是很强的，所以我在雅敏炫营养平台上面服务，我没有这个担忧。然后我很多客户还是选择了在微信上面进行沟通，我的大部分客户肯定你说吧，我不知道他们叫什么名字，嗯，还有嗯，关于就是服务的，就是服务的类型嘛，就是美国注册营养师的服务类型，做私人咨询的时候会有单次咨询服务，但是单次咨询服务一般是嗯。打包售卖的一次卖六次咨询或八次咨询这样子，因为来目的是达到效果，因为一般单次咨询的呃效果力度不是很强。但是现在其实我有开单次咨询的服务来解决快速的问题，但是对于营养在美国呃做咨询的这个环境中，就是需要想要达到帮助客户达到他最终的健康目标，所以一般这个咨询服务都是像六次八次这个周期性的去卖，因为在。我们就是有学到有一个嗯，就是有有一个嗯法则吧，就是在半年你至少要有跟客户见十四次，跟他交谈十四次，就是你呃靠近就是成功最大概率最大的一一个频率，跟客户沟通的一个频率。在六个月，一般是我们能够帮助客户通过生活干预，通过通过生活干预达到减重的最高值。所以一般就是六个月，我们希望至少能够检查他十四次，这样子能够嗯,嗯帮助客户达到他的健康目标。但是在嗯中国营养环境中，更多是看市场。就是我们
0: 现在单次咨询其实是费用是十五块钱，对,对不对？还是十块钱？九九块九？对，九块九。九块九。嗯，嗯在美国的话，它这个费用。这边营养服务的这个费用大概是一个什么样的情况
1: ？嗯，这个也需要看，但是像我们九块九是一个一个活动嘛，对，在加美国的私人咨询也有做这样子的，就是引号促销活动，它会有十分钟跟十五分钟的免费的营养咨询。一般营养师，美国营养师是用这十分钟、十五分钟免费的时间来做信息收集跟简短的饮食建议。一般客户会想要知道更多，就会跟他定完整的营养咨询。一般用他们用的方法是这样子的，嗯，就是还有一个就是保险不同，因为在国内环境中，一般看营养师都是自费嘛，但是在美国做营养师，如果提供私人职业做做私人营养师的话。某些客户他是可以给保险报销的，就是保险来付这个费用，嗯，所以就会有一些不同。对，我们前
0: 面也讲到了蛮多这个，其实是国内外营养服务的差异嘛
1: 。但，嗯、
0: 呃，嗯，我们找专业的人士减肥，跟现在其实市面上有很多不那么专业的一个减肥，嗯、呃，好多人在选择减肥项目、减肥产品的时候，今天大家会走歪路、走走弯路，或者说是被骗上当了。那其实。嗯，我们是不是可以给到一些嗯，就是我准备减肥之前开始，我可以了解的一些信息，可以让我能够去甄别说哪一些广告或者哪些宣传，我就可以不用信了，这样子的机构可能就是不靠谱的。然后，同时也帮我建立一个正确的心态，我要开始减肥了，我对我将来的一些嗯，可能要做的事情，可能要经历的时间，有一个正确的心态。嗯
1: 。我们在开始服务之前，嗯、一般我会问到我客户的一个话，就是望让他做一个自己准备程度的那个呃打分吧，从零到十分，你觉得你百分之百就是十分，已经完全做好准备，为了减重而去改变自己的饮食习惯跟生活习惯吗？如果你完全做准好准备的就是十分。如果你完全没有做好准备，不愿意改变的话，就是零分。现在在是哪一个分数？其实因为我是需要知道我客户他现在的一个嗯、呃、积极性也好，他的信心也好，他的准备程度也好，我需要知道这个客户他现在现阶段他是在哪个位置。如果他呃回答我说我现在只有六分，我没有完全做好准备，那我会想要知道他觉得可能会遇到哪一些困难，这样是更好。我来帮他设计一个适合他的呃减重的整体的一个方案，因为我需要考虑到他所有觉得未来会遇到的那些呃坎坷呀、啊、困难也好啊，提早帮他进行准就是做好准备。我有遇到几个客户，他是冲动消费的，觉得付了钱呢，他的肉就是会掉下，就自动就掉了，<笑>就体重就会下降的。对
0: ，好多广告就是这样，就是不受包退
1: ，
0: 嗯，就属于那种。对冲动消费，吸引你冲动消费的广
1: 告，我是遇到冲动消费的客户的，就是晚上来跟我进行下单，上、嗯、来跟我预约，他、就是、说我营养师，我一定要减肥了，我刚刚睡前又吃了什么什么东西的，然后就在下单，嗯、但是第二天的时候，我给他发出方案，就做好咨询发出方案之后，他会说啊，我再晚几天吧，我还要。嗯、呃，在外面多吃几天，就是其实当下没有完全准备好，这个没有关系，因为每个时期我们的准备程度是会改变的，可能现在没准备好，那过几天喽，那要推后几天，等你完全准备好了再说。因为我会跟客户来说，嗯，我们做减重这个事情是双向的，我负责从专业的角度帮助你做适合你的方案，这个方案可以随着你的变化给你进行调整，但是你要做的工作就是你要去尝试，你要去配合。嗯，你要勇于做出，就是你需要做出改变，这样才能够有效果的。不然再好的方案，你不做，就是真的就是没有没有效果的。我会跟客户提前进行一个沟通，所以这是一定是双向的一个工作。嗯，我们看到网上有很多信息，那种快速药啊，只是不用发生其他，你不用做出任何的改变，只要吃药，只要干什么的就能瘦，一般是就是百分之百是假的吧。像我是有资质去给。客户介绍用减重药物的，我可以给他们推荐使用减重药物。但是所有的使用药物的前提是你需要有一定的生活的改变，需要你吃药的同时配合你生活方式的改变。所以药用一一定不是个万能药，也不是一个懒惰药，<笑>没有吃了就会瘦。划重点了，嗯、我看到这样的广告划开韩总。<笑>是的，就是我们一定要做出牺牲跟贡献的
0: 、嗯。不要
1: 指望的说你只吃一个药就行了
0: ，包括说还有很多食品也是，就是。嗯，我之前有看考古了一个明星的微博，当时我们在做一个就是明星减肥的选题，然后我当时就去看、嗯、这个明星是网友总结的，所以我又去翻他的微博，他到底有没有发过这样一个信息？嗯，然后我就翻到了很早很早很早时间他发的一条内容，他当时大概是就说晚上吃什么东西，大概一配什么酸奶燕麦。下面好多留言就一定要问你吃的是哪个牌子的酸奶，哪个牌子的燕麦？就是大家会好给我一种感觉，大家会误以为我只要吃这个牌子的酸奶，这个牌子的燕麦，我只要吃了它我就能瘦，就类似于像减肥药一样，就我吃了它就能瘦，我其他都不需要改变。嗯嗯，会有这种幻觉。嗯
1: 嗯，是的，是的。就是如果我们就是体重过大，然后尝试了六个月减重，效果还不是很明显的话，我们可以，因为现在嗯嗯，嗯最直接的方式就可以去医院跟医生来沟通一下，医生会找医院的营养科医生、营养营养营养师一起来对你进行一个方案的诊断，你也可以找。嗯，嗯美国的注册营养师专家，特别是像我这个肥胖和体重管理证的那个专家，来给你规划一个饮食方案
0: 。现在目前在国内就只有
1: 咖啡一个，哦、目前只有我一个大家可以了。<笑>对
0: ,对对对，可以来找。是，我也去看了他那个名单，他那个名单现在是十页，第十页还不满的，然后一页大概五十个人吧，那就是说拿到的全球还不到五百个，然后那个中国的可能，你前面有有个是像中文名字的，那可能是。至少是中国大陆去考的是第一
1: 个，对对，就是现在还在生在中国的我是唯一一个，你可能有其他的华人在美国是有的
0: 。对,对，就说,说到肥胖药，我我我想到了，我们下期可以来聊聊。最近不是挺火的吗？那个什么国产的利拉鲁肽也要上市，就是好多人都好激动啊，就觉得哇，这个
1: 打个针就好了。呃，利拉鲁肽它也是要，它也是要配合生活习惯的改变的。像用那个减肥药，每个减肥药都有它的禁忌的。你有患有特定的一些身体疾病，像那个利拉戈鲁肽有那个甲状腺疾疾病的，有这个功能上缺陷的，也是不建议使用的。所以，嗯、呃，也不是适合每一个人，它也是有一定的禁忌症。所以这一块也是可以跟大家来进行一个科普。但是在用药之前，一定要就是还是有条件的。先首先你是。有证据证明你是尝试了生活干预方式未果，嗯，就是没有达到理想的效果，也是需要有一定的专家给你来证明你是尝试了，然后你没有没有效果才能用药，而且用药也是需要有呃生活干预的方案来进行配合的。嗯、很多时候，嗯、呃，客户或患者来找到营养师，他的主要诉求是减重，但是作为专业的营养师来说，减重永远不是我们唯一或最终的一个目标。我们是通过减重帮助客户提升他整体的健康状况，降低他的健康疾病的风险的，是通过减重这件事情帮他优化健康。所以我们作为营养师，作为医疗人员的目标是优化健康，而不是只是看减重这个体重是秤上的数字。
0: 嗯，其实现在我身边去减肥的人，我也意识到他们是有两个两个目的的。很多人是因为，嗯、呃，健康状况出了问题，嗯，比如说血脂高啦、血压高啦，或者说糖尿病比较严重，那医生跟他讲你需要减肥，那这这,这一类基本上是一些长辈，他们有这个意识。嗯、还有一类人就是真的就是为了，呃，可能更年轻一点，就是想要瘦，更多的是从我要身材的这个角度说我要去去减重，然后。这种时候就很容易说要追求，我要快点瘦，而且同时还要追求说我这个数字要
1: 小。嗯嗯，是的，嗯，我有跟同行，就是国内的同行进行交流，看到他们在呃群里面进行讨论，有会营养师分享啊、呃，这个客户他的 BM, B M B M I 是在20是正常的 ，B M I 正常为什么要减重？就是跟他说你不需要减重怎么样的？那其实在我来我的看法来说。是每一个人他都有自己的追求的，有些人他就追求更纤细的体重，只要在不影响他健康的情况下，是可以帮助他达到他个人的目标的。嗯 ，BMI 在二十、嗯，他想再更瘦一点，那也是有方法的，也可能保证他健康的时候，同时让他获取更纤细的身材。所以，嗯，其实这种时候、
0: 嗯、去找专业的营养师是更加安全，是更安安全的，因为你不会去采取一些极端的奇奇怪怪的方法。营养师至少是。会跟你有一个监督，然后是会考虑到你的健
1: 康状况来给你制定方案，不会让你乱来。嗯嗯，是的，是的，而且不会在减重的时候出现便秘的情况。嗯，比较常见的，你你可以评估自己这个方法健不健康。就是如果它减重速度过快，而且你出现了便秘情况，那说明这不是一个非常专业的方案。就是这是需要修改的方案。嗯、第二个重
0: 点，嗯，<笑>就是体重。呃，出现了便秘，而且，<对>呃下降的过快，是的，这个方案你就要斟酌一下了。是的，是的，嗯，从营养师的角度来讲，一个怎么样的速度是比较合理的？大家有一个合理的预期
1: 。嗯，一般，嗯，就是一个星，但是就平均来说哈，一个一个星期，呃，一到两斤，就是一公斤以内，这是比较健康的。但是对于嗯，本来体重基数较大的话，你可能会再减的更
0: 更快一点，更明
1: 显一点。一点这是要专业营养师来评估，但是你可以考虑在一公斤以内。嗯，对，其实一公斤以内的一个减重速度也是比较快的。嗯、就是如果我们看到体重下降过快，它比较呃直接的一个健康风险是肾结石，就是减重太快很容易得肾结石，嗯、因为水分流失的太快了。嗯。
0: 因为我经常听大家讲嘛，就是说一开始掉秤都是会比较快的，后面可能就会慢了。那、嗯、我们说一周一公斤，其实是一个说我是一个多长的时间跨度来看，一个月、两个月、四个月，还是嗯，但到底大家是一个怎么样的一个判
1: 断？嗯嗯，呃，这个这个其实不太好说，也要看一下就是最期的最初的一个那个体重值。呃，一般就是能够在半个月达到。嗯，百分之十的体重，就是平均来说可以达到百分之十的一个减重效果。这个对于整体，呃，身体的健康优化都好。但这是也是对于本身是体重超重或者肥胖的患者来说的。在半个半年，就半年减去，啊<年>、哦，是、嗯、对，是半年减去十十百分十我刚说错了，半年减去 10% 还有就是用代餐。说代餐这一点，我想跟大家提醒一下：嗯、如果是食物代餐，就是这一餐它是一个，呃，帮你计算好能量营养的一个餐食的话，那问题不大。但是如果它是一个那种粉状类的饮品冲剂来说的话，嗯、呃，我不建议大家长期去吃。它虽然能够帮助我们控制能量的摄入，但是，嗯，对于营养吸收、对于我们的代谢健康来说，并不好。
0: 嗯，就是这一类东西，你都已经看不出原来的食物是什么样子的了，还是要吃你能看到它原来是个什么食物的这一类，就有点像我们学英语的时候说 made 后面是加个什么什么词，嗯、你是能够看出它原来样子的，是加什么，嗯、看不出的是加什么。对对，快、嗯、餐就是你已经看不出它原来食物的形态是什么，你只能通过配料表知道它是什么什
1: 么什么什么。是的，是的。嗯，还有就是如果嗯。尝试想要去找营养师的话，你也可以多试几个营养师，因为每个人都每个人都是有不同的磁场的。你可能对这个人的磁场更好一点，你对他的方案依从性会更好一点，那就有可能达到效果是更好。因为可能在同样资质的营养师，他们出的呃那个饮食方案的差距不会太大，所以你就要选择一个你自己磁场、嗯、磁场比较合的那一个营养师。你信任他的这个营养师，嗯、你可以其实多聊几个，不要看到一个感受不好就放弃了，再再给营养师一些机会
0: 。那这比如说这种形式啊，大家可以用的什么样的形式？让我可以有有哪些技巧？我又想节省成本，然后我又想说，我可以找到一个我磁场合的营养师
1: 。嗯，我觉得这个就是中国市场的一个优势了，就是一般营养师还是会在社交平台上面宣传自己的。你就去看一看他发的小红书啊、视频号啊，他说话的感觉是不是你喜欢的？就是你这个人一张嘴，其实你就能够知道你跟他磁场合不合。嗯、呃，我觉得这一点是比较好的。但是像在美国的，在在美国那种，其实有很多营养师不宣传自己、呃，因为他不宣传自己的案例，不宣传自己，就是把自己的资质放上去，有私人执业，这还需要你花时间跟他十分钟、十五分钟的一个沟通，你能够了才了解到。其实这个最直接方法就是看一看他说话的时候，你喜不喜欢他，你愿不愿意听他讲话。<笑>这个方法挺好。嗯，是像是在小红书这种，还可以私信，你可以私信跟他讲一下你的情况。嗯，一般营养师还是会给出一些建议的。
0: 对，那我们其实关于体重管理的一些总体的帮助大家说少走弯路的一些基本信息，我们在今天在这期节目里面其实只能简单的来讲一下。那我们也是考虑说后面可以针对各个话题有可以展开讲一下。嗯，咖啡可以先跟我们简单介绍一下我们这个考核当中可能是会包含哪些话题，然后呢，大家如果对这些话题中有哪个是特别感兴趣的，也可以留言告诉我们，然后我们可以在接下来的时间当中选几个主题，然后来安排这些话题的内容
1: 。嗯。嗯、呃，这个考试内容有包括，呃，评估就是评估跟踪饮食方案，饮食方案的定制，嗯、呃，还有运动孕期的体重增长，儿童的体重管理，呃、嗯嗯啊，儿
0: 童孕期就是针对不同人群的
1: ，对，嗯呃还有，呃药物。就是各种减重药物，嗯，减
0: 重药物，刚才我们讲过减重药物，然后还
1: 有手术，嗯、就各种<术>各种不同的手<对>减重手术，嗯、呃，还有嗯减重心理，嗯、就是减重过程中的心理学。嗯
0: 、哦，大家如果感兴趣的话，可以留言，我们也可以准备准备选题的角度来聊一下这些话题。
1: 嗯
0: ，然后那我们就讲最后一部分，就是介绍一下关于这个考试相关的信息。嗯、呃，可以为想要考。想要来参加这个考试的国内的营养师
1: 朋友，提供一些信息。嗯嗯，好的。<对>首先，这个考试这个证，这个专家的证，它是由 C D R 发的。C D R 就是美国饮食注册委员会，美国注册营养师也是在这一个机构下面注册的。就所有的呃这些饮食医疗方面的专家的证，都是 C D R 来发布的，这是美国唯一而且最正式的一个呃营养专家的执照。所以，如果要考证的话，就可以在 CDR 官网上面去了解一下。它还有些考其他的专家证，像嗯儿童的，嗯、呃、还有肾脏的，还有糖尿病管理的，也都是在这个 CDR 下面认证的。然后考就是说美
0: 国的这个营养师，它下面细分了很多不同专长的领域。对对，就我体重管理的，或者儿童的，或者肾脏
1: 的。对对对对。嗯、哦。
0: 嗯嗯嗯嗯，分门别类
1: 了。是的。嗯嗯，当我们考过了这样子的专家证之后，后面就会有几个象征的字母，像我这个考试就是 C S O W N， 嗯，就跟像 P H D 一样的医生 M D， 就是名字后面加个医生的 M D、嗯、或者是博士加个 P H D 一样的，它是永久跟在你名字后面，哎，也不能说永久，他这个呃考完了之后是五年需要重新考一次，不需要积累学分，嗯、但是每五年要重新考一次，重考一次。对，嗯、这种需要。有挑战的，需要重新考的证，说明它的含金量更高。一旦考了，就是一劳永逸的这样子的。它不是终身的，<对>需要我不断学习的，嗯、每五年要考一次。因为我们现在医疗行业中知识的变更新是非常非常快的。然后考了这个
0: ，这个考试是每年考吗？还是说考试的时间是比较随机的
1: 呀？呃、嗯，比较随机的。呃，你就是去预预约，嗯、要去预约
0: 就可以。嗯。嗯就在他的官
1: 网上进行预约。对，呃、哦，像我是海外，就要在邮件里进行预约。在美国的营养师就可以在官网上面可以直接预约考试。要跟他说明你现在是在海外，你现在是在呃中国，你有没有国内有没有开考场？你可以去考的，然后他就会帮你来预约时间
0: 。国内有没有考场需要我们自己去查吗？嗯
1: 、呃，这个。可能自己还查也不是最高效率的。最高效率就直接邮件问他们
0: 啊、哦，问对方就可以了。对，然后他们会帮你确认说国内有呢，然他就可以帮你说对说跟你约，你看哪个时间可以，然后你选择时间就可以
1: 。对对，是的，像之前在深圳跟北京有，他会跟我说你这个考试你要考哪一个考场，我跟他说我想在深圳考，然后大概的一个时间、嗯、给给三个你比较偏向的那个时间，他会帮你选，就是帮你来定。他们有那个时间就帮你定下来，嗯,嗯，就是通过邮件来预约。嗯，考
0: 试有费用
1: 吗？嗯、呃，有费用，我记得好像是350美金吧。就是没有考成功，那就不算费用，可以重新再约。嗯，考了这个证，就是你可以跟嗯那客户展示一下，你的专业的服务能力还有专业性格领导能力，所以这就是为什么要考这个证，就是就是一个证明吧，就是一个资质的证明。然后这个考证的条件，嗯，是需要首先要有一个医疗专业的资格证的，像是如果你有美国注册营养师的话，那你就是满足了这一个条件。第二个条件呢，就需要在五年内有两千个小时的呃肥胖和体重管面、呃，肥胖和体重管理方面的呃工作的累积跟记录。说需要你记录两千个小时的体重管理的工作经验，这个怎么提供呢？嗯，因为我有一个自己的工作室嘛，我是记录在那个工作室上面的那些收入的记录。嗯，哎，就
0: 是前面说到考试条件需要美国注册营养师，那嗯，比如说中国的营养师，他只有中国注册营养师的资格，他是不具备考试条件吗？还是说我是或我是美国注册营养师，或者我有？多少多少小时的服务经验，我也是可
1: 以啊。嗯，不行，他就是要两个同时具备这个条件，还是要美国注册营养师，因为需要在那 CDR 下面有认证的，是有认证的这个专业的，嗯嗯嗯或者是你是职业临床心理师、药剂师、医生、物理治疗师，这些都是可以的。嗯，所以其
0: 实想要考这个的证，国在国内的其实也是一些啊。呃拿过美国注册营养师执照，但是可能目前在国内工作的一些营养师，<对>大家可能目前有机会去考这个证
1: 。是的，嗯，因为我我考的这个证，像自己在营养方面，在营养从业的一个经验有已经有十年了。我是花五年拿到注册营养师，然后五年的学习积累，然后再考了这个专家证的。等你满足这两点之后，你就可以去约考试了。考试通过之后。过几天他就给你会发这个勋章，给你发证书了，就是、电子版的会先发给你。嗯，然后参加考试，我要准备一些，做些什么准备？嗯、呃，就是复习方面的一些准备。他没有给你 study guide， 就是你不知道他会考什么的。呃、嗯，他会就是自己自己
0: 自己按照自己的理解去准备吗？对
1: ，就是我看了很多的指南，最新的指南、科研这些呃文章看的特别多，然后我觉得有一定的帮助。嗯， um, 营养师的学习资料、嗯、帮助不大，<笑>我觉得很难过的是帮助不大。就是我把我以前嗯一些营养学的一些记录、工作上的那些学习记录拿出来看，有有一定帮助，但帮助不是特别大。他考很多的实战经历，就是你面、嗯、面对不同的客户，这个客户给你案例，看你怎么来处理。对对，他会跟你说这个客户的情况是什么样，他能不能用药，他能不能用这个特定的药物，嗯、他能不能。怎么样？你会怎么给他选择药物？嗯，怎么样给他选择代谢手术？嗯嗯、就是会有考考很多这些类型的点，还有很多考你的服务态度的。这个是我真的是没有想到，<笑>就是你，就是这个客户他是什么样的？有没有以人为本？对对对，就是有没有以人为本？他考的非常细的。嗯,嗯，就是这个客户他跟你说我想要减重，就营养师我想要减重，接下来你会问他哪一些问题？选项 A， 嗯，你会问他你过往的减重经历是什么样？选项 B， 你现在在吃什么样的饮食？饮食？选项 C， 你接下来准备，你接下来有哪一些饮食你是感兴趣想要去尝试的？选项 D， 嗯，什么？我们先来做一下评估，诸诸此类，就四个都像是正确答案。对，
0: 我感觉好像都可以说
1: 。就、嗯、这个，我是我我有复习到的一点，就是他会。考很细，你怎么去理解它？因为不是只是单纯的背这个。刚刚我说这个例题的正确答案是，你接下来愿意选择哪些饮食方式去去尝试？因为通过这个问，呃，因为通过通过问这个问题，你可以获取到更多的 follow up 的问题。就通过我问你接下来有哪些饮食你是感兴趣想要去尝试的，我会我就会了解到你过往的减重经历，嗯、你尝试了哪一些。你为什么要尝试这一个、哦？这个信息可以挖掘到更多的信息。对我会了解到你现在准备程度怎么样？你现在是否准备好在接下来一个月就开始尝试新的饮食了？所以就是考很多营养师，他的嗯，这个、这个、呵呵就是要是要靠实范，对技巧很多技巧类的东西在进行考试。嗯，真的好细。对对，然后对药理的考了也很多，就是好在我有在复习很多的药物，包括糖尿病的药物也都有考。他考的也是有些是用品牌名，有些是用药名，所以考的也是比较细，难度也是比较深、嗯，这个还挺头大的。嗯，是，嗯，然后也,也有考不同宗教的饮食的禁忌，这个我也没有想到他是会考的，所以他考的范围也比较广，也是看一些运气。嗯，是，这可能就是
0: 特别，嗯，是对应美国的一个国内的社会环境，嗯，不同宗教的会
1: 比较多。嗯嗯。嗯是的，我就是，就是有同行有美国注册营养师想要考证的话，考这个证的话，我们可以再来交流一下，我可以把我现在的一些学习经验分享给你们。对对，可以来我们群里面，可以来我们营养科普的群
0: 里面来找，到时候把我们群放上去，大家可以来群里面交流。好的好的好的，嗯好的，那我们今天就聊的差不多了。嗯，好，好，我们下一期再见。太了，拜拜。好，嗯，拜拜，下期见，拜拜。
1: 无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏
0: 着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 chestnut mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 NewCare”， 小红书养娃小天才辣老
1: 师。助力专业医学营养师职业发展公众号，营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。